0: Bienvenidos a Radio Políticom, un podcast sobre el presente y futuro de la política, el derecho y la sociedad. ¡Comenzamos!
1: Buen día amigos y amigas de Radio Políticom Podcast. El día de hoy estamos con la académica Lucía Almaraz, candidata a diputada local por el Distrito 6, impulsada por el partido político llamado Futuro. Recordemos que es un partido nuevo. Y pues bueno, queremos eh, conocer brevemente un poco más de ella, ya que es de los perfiles de profesionistas que han transitado eh, a la vida pública. Y siempre es interesante hablar con ellos y ellas pues para conocer más de, pues, de sus propuestas y de, y de su estructura, sobre qué es lo que piensan del proceso. Y pues ese tipo de cuestiones Buen día Lucía, ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola Gustavo, pues muy bien, muy contenta Gracias por el espacio La verdad es que me da eh, mucho entusiasmo Pues estar en este tipo de espacios Que sé que van dirigidos para jóvenes Para gente que conoce de la política Y pues aquí estamos, a darle
1: gusto Pues te has encontrado en cruceros Con personas de otros partidos Digo, es algo que me he fijado ahorita Que como hay tantos partidos eh, diferentes aquí en Jalisco pues los cruceros a veces se saturan de dos, tres grupos, este, he visto, pues eso, ¿te has encontrado con, con algunos otros grupos?
0: Sí, la verdad que sí, compañeros brigadistas, sobre todo, no al no candidato o candidata como tal, más bien eh, el grupo de brigadistas que está trabajando el área, y la verdad es que hay muy buena vibra entre ellos y nosotros, la verdad es que hemos sido muy respetuosos del trabajo que están realizando brigadistas de sobre todo los partidos tradicionales de los que están en el poder, son los más los que más nos encontramos, obviamente por la infraestructura y el presupuesto que están desplegando para estas eh, campañas, ¿no? Pero somos muy respetuosos, eh, nos saludamos y cada uno pues haciendo la labor que le que le corresponde. Pero sí, ser enfática, quienes nos encontramos son a la gente eh, brigadistas, a los voluntarios, pero no me ha tocado encontrarme eh, a las candidatas o candidatos para, sobre todo en lo que corresponde al distrito 6.
1: Qué bueno que ha sido todo muy cordial porque ya vimos un video en el que se agarraron unas allá. Es, sí, es bueno, sí, sí, sí.
0: Y, y la verdad es que Gus, eso es muy lamentable porque cada uno debemos de, de respetar. El trabajo que estamos realizando, esta labor que eh, luego es tan noble, porque pues, nos encontramos personas en el camino, pues de todo tipo, ¿no? Gente muy abierta al diálogo, pero otra no tan abierta. Y sobre todo también hay que ser sensibles de este bombardeo que estamos haciendo, ¿no? A la, a la población. Como tú bien lo referías, a veces en un solo crucero, pues nos encontramos tres brigadas de diferentes plataformas y la verdad, eh, pues puede resultar cansado a, a quienes van cruzando, a quienes van, este pues sí, transitando por ese, por ese cruce, ¿no? Entonces también ser sensibles en ese sentido.
1: Así es, Lucía, pues bueno, hoy queremos nada más preguntarte tres cositas relacionadas a, a tus propuestas y a tu visión eh, como candidata pues, a, a un curul o a una silla del Congreso a representar a, a los votantes del Distrito 6 eh, en el Congreso del Estado de Jalisco y pues bueno como sabemos pues las comisiones dentro de, del órgano legislativo de Jalisco o mejor conocido o llamado Congreso del Estado de Jalisco pues se enfocan en el conocimiento estudio, análisis y de dictamen de iniciativas de ley de manera especializada, digo hay diferentes comisiones, está la de eh, seguridad, está alguna comisión relacionada con economía, etcétera, digo, es un decir, un ejemplo. Lucía, en caso de que tú llegues al Congreso, cuéntanos, eh, ¿a qué comisiones pretendes ingresar o, sí, pues, ingresar, afiliarte a las mismas?
0: Mira, debo decirte que eh, particularmente estoy, eh, digamos, interesada en dos. Una que tiene que ver por el perfil que manejo y porque mis áreas de expertise, ¿no? Eh, particularmente son esas. Me interesa mucho la Comisión de Vigilancia y del Sistema eh, Anticorrupción y esto pues obedece particularmente, eh, lo decía, ¿no? Al, al perfil que manejo. Eh, recordemos que yo eh, recientemente... Eh, pues egresé de un ente ciudadano en el cual eh, particularmente pues estuve dedicada durante tres años a el control de la corrupción entonces estoy muy interesada en eso creo que hay mucho por hacer en esa comisión que se dejó de hacer en esta eh, legislatura temas pendientes, temas urgentes en el tema del control de la corrupción y me interesa esa, sin embargo también, derivado de mi, de mi perfil, eh, porque soy abogada, tengo una maestría en administración de justicia y seguridad pública y también soy doctor en Derecho, pues estaré interesada en la Comisión de Seguridad y, y Justicia. Y esto te digo, sobre todo obedece a que creo que es, eh, de acuerdo a mi perfil, donde puedo abonar más y la verdad es donde hay más eh, temas pendientes por hacer. Si hablamos de la Comisión de Seguridad, pues mira, eh, vemos la incidencia delictiva del Estado, sabemos que hay una crisis de inseguridad, en Jalisco y hay temas importantes que se pueden impulsar desde esa desde esa comisión eh, en el cual podríamos incluso eh, ya te lo platicaré pues impulsar un modelo de seguridad ciudadana y mucho más dirigido a la prevención al delito hoy si se puede decir estrategia la que estamos viviendo pues vemos que no ha no ha funcionado no pero ya te platicaré Gus más adelante en qué consiste esa ese modelo de seguridad
1: y es importante que las personas que pretenden llegar al, al Congreso, que luchan por, por, una, por un curul, por una silla en el Congreso, pues que, que tengan bien definida esta parte, ¿no? Porque luego al rato pues andan ahí como eligiendo de Tim Marín o la que más me parece la curiosa. que les designan,
0: ¿no? También, o sea, ni siquiera tienen la oportunidad de elegir, sino más bien de acuerdo, pues a su corriente política, ¿no? Eh, los ponen en un lugar en donde incluso, este, pues no tienen mucho conocimiento sobre el tema y la curva de aprendizaje, Gustavo, es amplia. Eh, entonces no podemos llegar a improvisar, no podemos llegar a aprender. Eh, los que lleguemos tenemos que saber ya de qué se trata, cuáles son las funciones que corresponden a estas eh, comisiones, y por eso me parece muy pertinente que nos realices esta pregunta,
1: vos. Y pasando ya, Lucy, a la pues como dicen, al, a la parte dura de, del legislador, de la legisladora, ¿tienes en mente ya algunas leyes que consideres necesitan alguna reforma, o por qué no construirla desde cero? Porque sí,
0: por supuesto, uh
1: -huh. ¿Tendrás algunas tres propuestas relacionadas a estos temas?
0: Sí, sí, sí. Mira, hemos trabajado desde que estuve en la pre-campaña, eh, recordaremos que estuve en este mismo espacio, explicaban ¿no? los motivos por los cuales alcé la mano para eh, hacer política ahora desde este espacio, ya lo hacía desde un ente eh, ciudadano, pero hoy hacer política... Desde una plataforma como como futuro, ¿no? Y eh, efectivamente eh, desde te comentaba desde la, la pre campaña tengo un diagnóstico muy definido. Eh, mi perfil de académica no me permite, ¿no? Este no sistematizar información, por ejemplo. Entonces eh, desde entonces ya hay propuestas muy interesantes derivadas, precisamente pues decíamos del perfil que tengo, ¿no? Y déjame comentarte. Eh, a grandes rasgos, cuáles son, porque el documento que hemos trabajado está muy robusto, eh, está, eh, es muy integral, pero eh, primero, pues para que lo comprendan las personas y sobre todo por el tema del tiempo, ¿no? A ver, eh, uno de los ejes más importantes y en los cuales eh, pretendo siempre eh, manejarme dentro del Congreso en caso de ser favorecida con la votación de las personas, pues lo sabemos, ¿no? Es el control de la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Aquí eh, debemos decir que hay un antecedente importante en el sentido de que cuando presidí este ente ciudadano, pues una de las grandes luchas que di fue precisamente por el tema de, de designaciones públicas, ¿no? Denuncié abiertamente, pues, que esas designaciones para el Consejo de la Judicatura del Estado, pues, se habían llevado a cabo, eh, por la fórmula de cuotas y cuotas, no, Evidencié las irregularidades bajo las que se condujo el legislativo y por ello estoy convencida, Gus, pues de que desde el interior del Congreso, no, podemos tener eh, pues una verdadera incidencia en que esto cambie. A ver, no a las negociaciones eh, políticas en materia de designaciones públicas, ahí debo decirte que de, voy a impulsar la ley de designaciones públicas. Eh, hubo un intento fallido en esta legislatura por eh, pues tratar de entrar al estudio a este tema, sin embargo, pues la diputada y el diputado que lo impulsaban, pues hoy no están ya en el Congreso, brincaron ya a también aspirar a un cargo Público, entonces, pues dejaron ahí ese, ese tema que hoy en Jalisco es tan importante y que además podríamos ser un referente a nivel nacional sobre el tema de designaciones públicas, ¿no? En ese mismo sentido, Gus, eh, pues no podemos dejar de lado el servicio civil de carrera y profesionalizar al servicio público. Hoy tenemos una ley que es letra muerta. ...que no se aplica en el servicio público, entonces hay que entrarle al estudio... ...sobre ya implementar un servicio civil de carrera, profesionalizar al servicio público... ...y con ello, pues obviamente, eh, con la experiencia que tuve, eh, decíamos ya en, en este Comité de Participación Social... ...pues por fortalecer la participación ciudadana en el proceso de nombramientos... Y con ello, pues, que se pueda incidir, ¿no?, en que lleguen los mejores perfiles, con una trayectoria pública y de integridad a los cargos eh, públicos. Por eso también eh, voy a impulsar que el informe con las opiniones técnicas del CPS sea un instrumento preponderante, es decir, que tenga una mayor preponderancia que el resto de los instrumentos que se utilizan para el tema de nombramientos, porque eh, hoy como está en la ley, no pues solamente es justo eso, una opinión, pero yo creo que eh, como es emanado precisamente de un ente ciudadano conformado por ciudadanos conocedores de la, de la materia del control de la corrupción, de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la fiscalización, tiene que tener una preponderancia mayor, que el resto de los eh, instrumentos que se utilizan para el tema de eh, designaciones públicas. Y pues ni qué decirte, Gustavo, sobre eh, pues la Reforma 2.0, no que quedó también ahí pendiente y que eh, fue un ejercicio tan interesante que no se puede perder, Gustavo. Ese ejercicio fue eh, a través de Parlamento Abierto, mesas con especialistas, con académicos, con miembros de la sociedad civil, con los propios miembros del sistema estatal anticorrupción. Entonces voy a impulsar esas reformas pendientes precisamente para el fortalecimiento del sistema estatal anticorrupción y con ello pues también eh, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de los órganos eh, autónomos como un contrapeso de los poderes eh, públicos, ¿no? Y también hay un tema muy interesante y muy importante que hoy tenemos que ponerle mucha atención, que son los órganos internos de control. Hay que fortalecerlos, va a ser una prioridad para mí, ya que a través de estos órganos internos de control... Eh, pues se previenen los actos y hechos de corrupción Y pues ni qué decirte también de otra de otra reforma que eh, se propuso Pero que quedó ahí pendiente en la congeladora no La creación de la unidad de inteligencia Que dependa de la fiscalía especializada en combate a la corrupción Esta unidad le permitirá a la fiscalía anticorrupción, seguir la ruta del dinero y pues con ello la recuperación de, de activos, ¿no? También en esta misma reforma 2.0 GUS eh, se, se integró el modelo abierto de decisiones y contrataciones gubernamentales sobre todo fortaleciendo la figura del testigo social y privilegiando las tecnologías de la información. Ahí hay un tema importante, es algo que todavía hoy es un área de oportunidad. Encontramos investigaciones periodísticas sobre este tema en donde se ha evidenciado que existen hechos o actos de corrupción. Ya no podemos dejar eh, a un lado este eh, modelo abierto de adquisiciones. Y pues ni qué decirte también de impulsar los sistemas municipales anticorrupción, pero bajo el modelo que fue propuesto por el Comité de Participación Social, en el que se consideran ya las instituciones y los entes ya establecidos en la ley, eh, sin que este sistema municipal pues, implique una carga presupuestaria para el, el municipio. Y también ahí en materia penal, que le entiendo muy bien, eh, porque me he dedicado gran parte de mi vida a, a la materia penal, pues hay que integrar los delitos de corrupción en los negocios y en el deporte, en el Código Penal del Estado de Jalisco. Hoy no tenemos esos delitos y yo creo que ya es importante eh, integrarlos eh, y tipificarlos. Eso, Gus, en el tema de eh, el control de la, de la corrupción. Pero te mencionaba que hay... Eh, sobre todo pues un tema que también entiendo muy bien por el tema de la maestría en seguridad y porque también me he desempeñado en esta área, pues a ver, decirte, el modelo de seguridad actual, si es que le podemos considerar modelo, pues no ha, dar, no ha dado resultado, ¿no? Es un modelo en donde pues prevalece la ausencia de una planificación estratégica, está enfocado en un tema reactivo, hoy ese modelo está rebasado, por ello, Gus, creo que desde el legislativo podemos ya migrar a un modelo de seguridad ciudadana que se puede impulsar, ya lo decíamos, desde el Congreso, pues modificando ¿no? la Ley de Seguridad Pública del Estado. Este modelo, Gus, eh, que estoy eh, proponiendo, pues sobre todo está considerado eh, donde el centro, en este modelo, el centro sean las personas, está diseñado, para motivar e incentivar la participación activa de las personas, ¿no? Apostarle mucho más a la prevención del delito, obviamente sin dejar de lado la parte reactiva de la policía preventiva municipal, que es la que teóricamente, ¿no?, debía de estar más cercano a la gente. En este modelo que, que pretendemos impulsar en caso de llegar al Congreso, pues eh, debe de comprender, pues obviamente el derecho a la seguridad. Hoy todas y todos nos sentimos inseguros al salir a la calle. Eso ya no puede pasar, Gus. Eh, hoy, lo decía, ¿no? Eh, no ha resultado este modelo reactivo que nos han vendido y que yo escucho todavía a candidatas y candidatos eh, fortalecer este modelo reactivo. Eh, sin darse cuenta, pues, que hoy no no nos ha dado los resultados, ¿no? Entonces, eh, es importante siempre fortalecer la infraestructura al interior de las corporaciones policiales, ¿no? Pero también debemos pensar en involucrar hoy a las personas ya en la prevención del delito, pues, a través del acercamiento de la policía, ¿no? Por ejemplo, eh, figuras que ya existen, GUS, que no estamos inventando, ¿no? Como las policías de barrio, ¿no? Eh, recuperar en las colonias, ¿no?, las necesidades de la población en materia de seguridad, ¿no?, acercándonos ya de manera quincenal con reuniones vecinales, ¿no?, y sobre todo con la implementación, pues, de programas de prevención del delito, en el que a través de este contacto directo en el que estoy pensando, ¿no?, con, eh, por ejemplo, el encargado de la zona, de los recorridos de vigilancia, pues las personas puedan realizar de manera directa su reporte o su inquietud en materia de seguridad. Este modelo, GUS, pues está centrado en las personas, en el acercamiento de la policía a la ciudadanía. Es una estrategia eh, de seguridad ciudadana que debe de centrarse en los individuos, pero también en la colectividad, ¿no? Conteniendo, pues, estrategias de uso de fuerza pública en los casos que sea eh, necesario, obviamente, ¿no? Pero también en la prevención eh, de la violencia y del delito para que GUS se genere, ¿no? Eh, un, pues, un trabajo digno, un trabajo bien remunerado. Que también en este modelo, GUS pues necesitamos también que se privilegien las condiciones de trabajo de los elementos operativos y de sus familias, ¿no? Entonces, es un modelo muy integral que estamos eh, considerando de manera, eh, pues para cambiar, sobre todo, esto que tanto hoy nos lacera a las personas. Y eh, aunque tengo más, pero solo me pediste tres. A ver, hoy una gran demanda es el agua, ¿no? Debo decirte que en los recorridos que hemos realizado, pues hay comunidades en las que eh, por años, no por meses, no por un año, sino por años han estado abandonadas en este sentido, ¿no? Fuimos a la comunidad de Palo Gordo y, bueno, eh, en la demanda principal es el agua, pero hablándote de colonias más cercanas, pues tenemos eh, al, al uh, Valle de los Molinos, ¿no? En donde también la gran eh, demanda, pues es precisamente esto que es el agua, ¿no? Entonces, como académica, soy una convencida de que debemos de escuchar y atender las recomendaciones de los expertos en materia de seguridad perdón en materia del agua por lo que estaré retomando las opiniones de las y los académicos del Iteso quienes recientemente se manifestaron al respecto no una de las propuestas es eh, que desde el Congreso pues impulsaré no que se otorgue el, el presupuesto suficiente para los organismos encargados del agua, esto con el ánimo de proveer de un sistema de infraestructura y captación del agua, tratamiento y reuso del, del recurso, eh, esto ya eh, lo comentaban los propios expertos, ¿no? A ver, en otros países ya se tienen sistemas integrados que hacen esto, es decir, no estamos inventando, ¿no? Solamente hay que traerlos a México, hay que contextualizarlos y eh, yo creo que sería una buena una, una buena eh, iniciativa. En este mismo sentido, a ver, tenemos ya que migrar, tenemos que hacerlo ya tendencia no a que las personas, a que los ciudadanos formen parte de los organismos. no En este sentido, también estoy pensando en una reforma a la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus municipios y al propio reglamento de esta ley a fin de que se integren consejos ciudadanos independientes dotados de capacidades legales técnicas suficientes para que para que vigilen ¿no? y contribuyan a los principios de gobernanza y de democracia participativa, ¿no? Eh, esto pues con el fin de superar ya la etapa de la administración vertical y muy autoritaria, y por pues, la mínima participación ciudadana que les ha caracterizado a estos organismos, ¿no?, desde su creación, y que, pues, corresponden a un periodo político en este país que ya se, se ha superado en distintos ámbitos de la administración pública. Hoy necesitamos personas, ciudadanos como tú, como yo, ¿no?, que formen parte de estos consejos y que estén vigilando, pues, cuál es la estrategia que están siguiendo los eh, organismos encargados del agua, ¿no?, también debemos incluir en esta ley que te comentaba, eh, pues el presupuesto, ¿no?, para los órganos encargados de la gestión del agua, pero con la obligación de contar con campañas masivas de sensibilización al cuidado en el uso del agua en el hogar, en el ¿no? Hoy no vemos ese tipo de campañas, de tal forma que eh, pues se sigue eh, desperdiciando el agua, ¿no? Entonces es importante ya que también las personas nos sensibilicemos sobre eh, pues este insumo tan importante como es el agua. Y también debemos decirlo, a ver, es importante que se comience a considerar dentro de las discusiones legislativas tasar el litro de agua a un precio real, ¿no?, ya es un objeto capitalizable en la bolsa, por ejemplo, de Estados Unidos, y eh, pues con ello, si, si hacemos esto, pues que existe un cobro real por el líquido, ¿no? Hoy muchas personas se quejan, nos quejamos, ¿no?, de que aún sin tener agua, pues le sigue llegando el recibo del, del agua con grandes cantidades. Esto no puede ser posible. Y sobre todo, pues también algo que debemos de evitar, ¿no?, y que no se ha realizado, pues eh, la intención es impulsar una reglamentación así muy inmediata del servicio de las pipas públicas y privadas que incluyan pues el aseguramiento de la calidad potable de su carga tarifas, tiempos de entrega y puntos de abasto, eso sobre todo para evitar que eh, pues hagan su agosto, ¿no? Las, los encargados de las pipas privadas eh, porque hay eh, pues hay una falta de sensibilidad, ¿no? Eh, las, los cobros por las pipas del agua se están convirtiendo en excesivas de tal forma que pues ya no hay forma de que las personas que carecen de este líquido vital pues puedan adquirirlo de la manera eh, privada. Hay están las tres, Gus, que me pediste, pero hay muchos rubros más que me interesa comentarte.
1: No, Lucía, pues traes toda una gama muy amplia de iniciativas, reformas y, y cosas que platicar muy interesante, y pues son en temas de actualidad, digo, sabemos que la reforma al sistema anticorrupción que le pusieron 2.0, pues poco ya se ha hablado de ella, poco se ha impulsado, y como dices, la cuestión de la seguridad, la cuestión del agua, digo, bueno, pues parece ser que que ahí traes ya este, varias iniciativas que, que podrías empezar a presentar en caso de que llegues al Congreso. Y pues bueno, Lucía, finalmente, eh, ¿qué harías diferente para estar en contacto permanente con tus votantes? Digo, porque pues, son tres años los que están eh, los diputados y diputadas en el encargo, regularmente pues en el año uno eh, se dedican, pues como platicamos, a agarrarle la onda a algunos, otros ya vienen más preparados. Eh, preparados y preparadas a presentarse y pues gozar este, de haber llegado al encargo y pues estar ahí el primer año, el segundo siento yo, que es en el que trabajan más duro, eh, y el tercero pues otra vez empiezan a, a pues a pensar si van a seguir en el encargo, si van a, a brincar a otro encargo, y pues a empezar a preparar todo, digo, ¿tú cómo te, te mantendrías en contacto eh, con tus votantes o cómo sería tu comunicación con ella de tu distrito del 6
0: Sí, Gus, mira, decirte que eh, me parece muy pertinente tu pregunta. Te voy a decir por qué. Porque una de las grandes quejas con las que me estoy presentando hoy en mi distrito es oiga, no, estamos hartos, estamos decepcionados, vienen, nos pidan el voto y jamás regresan. Eso, GUS, lo están haciendo los partidos tradicionales, es decir, los partidos que hoy están en el poder. Eh, yo he platicado con mi equipo desde antes de iniciar campaña y yo lo que les comentaba es que estaba muy interesada en que eh, recopiláramos todas las necesidades que hoy nos están manifestando en los recorridos de casa por casa, en las visitas que estamos haciendo a Tianguis, en las eh, visitas que estamos realizando eh, a comunidades lejanas y también en las reuniones de vecinos a las que nos estamos hoy eh, presentando. Quiero sistematizar toda esa información. Debo decirte que las demandas son cosas que se pueden realizar. Eh, yo creo que una de las grandes funciones que tienen las y los diputados como representantes de esas personas, pues es justo eso, ser gestores, ¿no? Si bien es cierto, yo no puedo eh, prometerles, ¿no? Llevarles agua, lo que sí puedes hacer la gestión ante las instituciones, ante las dependencias correspondientes para ir y decir, mira lo que está demandando las personas a las que yo represento, ¿qué vamos a hacer? Y regresar, Gus, esa es mi intención, ¿no? Y decirles, mira, mira, de la queja que me diste sobre tal servicio público este es el seguimiento que le di y este es el resultado es decir, yo sí quiero, Gustavo y esa es toda mi intención regresar a mi distrito a las colonias que estoy visitando con las personas a las que les estoy pidiendo su voto de confianza para mí, para futuro para Pedro Komamoto como presidente municipal estoy muy interesada en regresar a mi distrito sobre todo, ¿sabes por qué? Porque una cosa es hacer el diagnóstico, Gustavo, y debo de reconocerlo desde el escritorio, desde el gabinete, y otra cosa es que aún sabiendo ya la problemática que prevalece en la colonia, te lo digan las personas de viva voz. De verdad me he encontrado, Gustavo, con realidades eh, que yo digo, cómo han estado abandonadas por años estas personas, ¿no? Cómo han podido vivir. Así. Entonces, eh, con esa sensibilidad que hoy eh, tengo, eh, yo estoy comprometida a regresar a estas comunidades, a estas colonias, con estas personas y a decirles, mira, de lo que me pediste cuando vine a pedirte tu confianza, Hoy le he dado este seguimiento y hoy este es el, el resultado. Entonces, me interesa mucho, Gustavo, y yo creo que dentro de las acciones que voy a tener eh, en caso de llegar al, al Congreso y de ser favorecida, es dedicar por lo menos un día a la semana a regresar a mis colonias, a las colonias que forman parte del, del Distrito ese sí es un compromiso que quiero adquirir porque ese sí está en mis manos como yo les he comentado eh, con quien he platicado con las personas que me han hecho el favor de escucharme es yo no voy a realizarles promesas bus lo que voy es hacer compromisos, compromisos que sí puedo cumplir, compromisos que tocan desde el legislativo, porque también me ha tocado, Gustavo, realizar una pedagogía de qué es la función que, que tienen los diputados y las diputadas, qué sí les toca, qué no les toca, porque quiero ser honesta con ellos, porque quiero ser íntegra con ellos. Yo no quiero ir a prometerles algo, a comprometerme con algo que no lo puedo cumplir, pero también debo decirte, que muchas de las cosas que me han manifestado sí se pueden hacer desde el Congreso, sí podemos eh, realizar, te digo, sobre todo mucha gestión con las instituciones y yo creo que aquí habría un clic muy importante. El clic sería que Pedro Comamoto llegue como presidente municipal de Zapopan y que yo sea favorecida para llegar al Congreso del Estado y ahí eh, ese sería el clic, ¿no? Que yo podría acudir abiertamente a Komamoto, no y desde mi función, desde mi desde mi papel, desde lo que me corresponde, pues hacer una exigencia para poder cumplir eh, pues todas estas demandas que me están haciendo patentes mis vecinos del Distrito 6. Entonces yo estoy comprometida en ese sentido, Gus, en regresar, en escuchar en volver a, eh, a escucharles cuáles son sus demandas, pero también a irles a decir qué es lo que he hecho, cuál es el seguimiento que he hecho esa demanda y cuál es el resultado. Ahí es, En eso estoy pensando, Gus.
1: Sí, pues es importante lo que dice, Lucía, en el sentido de que las personas en ocasiones no saben qué, qué es lo que hace un diputado o una diputada. Digo, regularmente está en el im imaginario de ellos eh, o de las personas pues, que hacen leyes, eh, digo, incluso la parte de las reformas yo he platicado con algunas personas y no les, no les quedaba claro que pueden como ir modificando las leyes y eso es importante, como que sepan que se puede hacer y principalmente pues la visita de, del representante pues para ver desde el Congreso cómo puede ir influyendo en, en, en subsanar esas eh, cosas que le comenta la ciudadanía que faltan o, o ver cómo puede interceder, digo, es interesante esa parte de de conocer eh, las cuestiones que aquejan a los ciudadanos porque pues llegan las elecciones y pues todos publican ahí en sus cuentas los que llegaron al poder este a través del voto pues que sí han estado yendo todos los años y así pero pues de eso a, a que de verdad pues hayan que ido. sea una
0: realidad Sigus, y sabes también que he detectado que mucho tienen la culpa quienes se han acercado en otros tiempos a pedirles el voto los han confundido, Gus, les han prometido cosas que no están en sus manos, entonces también de ahí deriva la, la confusión eh, de las personas en no entender qué le toca y qué sí le toca al legislativo, ¿no? Y te digo, la verdad es que me ha tocado hacer una función incluso pedagógica de explicar en ese sentido. Yo creo que el gran error, eh, te digo, de los partidos hoy en el poder, de los partidos tradicionales, es que van, piden el voto eh, se comprometen a cosas que no están en sus manos, pero además eh, no les cumplen esas promesas, ¿no? Entonces, cuando tú te acercas a, a ellos están hartos, están decepcionados, ¿sí? Y por eso hay una buena recepción hoy en eh, futuro, ¿no? Porque queremos hacer la, la política GUS desde otra lógica. Desde donde el centro está en las personas y pues hoy al frente de las mujeres, ¿no? Afortunadamente debo decirte que en Zapopan, de los cuatro distritos que lo conforman, tres somos mujeres candidatas. Entonces esto me llena de mucho orgullo y de, y de mucho entusiasmo, ¿no? Que hoy las condiciones que estamos ofertando desde el futuro, pues son otras, son otras diferentes a las que los partidos en el poder y los partidos tradicionales, pues han creado muros para las personas, ¿no? Y hoy nos toca eh, destruir esos muros para que personas como yo, como tú o como mis vecinos del Distrito 6, pues tengan una voz, una voz que no les ha sido concedida en muchos espacios porque han acaparado el monopolio del poder y así pues así están las condiciones del distrito seis
1: pues bueno Lucía muchas gracias que nos pudiste contar hoy más sobre la comisión a la que te gustaría integrarte en caso de que llegues un poco de tus propuestas de reforma y de, y de iniciativas de ley y pues cómo te comunicarías con los votantes del distrito 6 en caso de que llegaras a pues, al, al curul a, al cargo de elección popular en el congreso digo pues ha sido un honor platicar contigo y pues bueno, amigos y amigas de Político aquí estuvo con nosotros la doctora Lucía Almaraz y pues les deseo que tengan un excelente día, gracias Lucía
0: Gracias a ti Gus y a todos los, tus radioescuchas, muy agradecida por el espacio, muchas gracias